0: Sed bienvenidos a un nuevo programa Donde estaremos abriéndonos a una nueva conciencia con el Reiki En él hablaremos de flores de Bach, De tarot Realizaremos meditaciones Visualizaciones Enviando Reiki a nuestra madre tierra Meditaremos con los símbolos Reiki Meditaremos con el tarot Hablaremos de voluntariado, Reiki, en las cárceles y en los hospitales. Todos estos temas y muchos más en este nuevo programa de Conciencia, Reiki. Consciencia Reiki. Consciencia.
1: Hola amigos, de nuevo con vosotros.
0: Una de las cosas que se están haciendo ahora diferentes en el Reiki y en las flores es eh, unirlas. Monse, sabemos que hacéis un curso de Reiki floral, el que llamáis como Reiki floral. ¿Puedes decir en qué
1: consiste este curso? Una de las cosas que hacemos es unir el Reiki con las flores de Bath. Y resulta que ¿por qué se pueden unir el Reiki y las flores de Bath? Pues precisamente porque los dos actúan en el, en el campo energético y el campo energético eh, lo, donde confluyen los dos es en los chakras. Los chakras ya sabemos que son puertas celestes que se comunican con la Tierra y desde ahí van a las glándulas endocrinas y de las glándulas endocrinas lo que hacen es extenderlo por todo el cuerpo. Entonces, al unirse los dos en los chakras es muy fácil potenciarlos. Y trabajamos especialmente, pues eso, el, los símbolos con eh, las flores. Muy bien. ¿Cómo potenciarías el símbolo del chocurrey a un clematis? Eh, un clematis es una persona que está en el futuro. Es una persona totalmente idealista. Es una persona, eh, como vamos a ver después eh, en la sección de Flores de Bat, de que está en su mundo mágico. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que Clematis, especialmente cuando tomas la flor del Clematis, lo que ocurre es que te... A ver, una persona Clematis es una persona que está totalmente en su mundo mágico, soñando y, y imaginando, pues, una fantasía. Entonces, eh, tiene un poder creador eh, muy grande. ¿Y qué ocurre? Que cuando nosotros unimos ese poder creador que tiene la flor del clematis y lo unimos al chucurrey, pues el chucurrey lo que te hace es activar toda la potenciación de poder conseguir las cosas, con lo cual eh, tú unes esa, un clema, eh, la flor del clematis con el chucurrey, que lo que te hace es activar esa acción y rápidamente pues, nos ponemos en marcha y empezamos a escribir libros y libros y libros.
0: Una buena idea, <risa> para escribir libros. <risa> ¿Y a una Madre Selva qué símbolo de Reiki le potenciaría?
1: Bueno, pues Madre Selva es una... son para las personas que se han quedado en el pasado. Están añorando continuamente cualquier pasado fue mejor que el presente, entonces se han quedado ahí atrapados en el pasado, especialmente para las personas pues, más ancianas o de tercera edad, pero también para la gente de la madura, pero que no quiere ya seguir luchando porque cualquier momento fue mejor. Con lo cual, eh, ¿qué ocurre con un mar selva que se ha quedado con la emoción también atascada ahí? Junto con ese pasado, si unimos el sijiki, que es el que mueve especialmente emociones, pues va a trabajar no solamente ese mar de selva que va a hacer que le traiga otra vez al presente, sino esas emociones que se quedaron allí, volver a recuperarlas para que él siga con, una, con vitalidad, fuerza y buen humor. Muy bien, pues ya más adelante,
0: según vayamos avanzando con las flores, continuaremos también asociándoselas al, al Reiki y a los chakras.
1: Gracias, Munse. Hasta luego, amigos.
2: desde la mente sino desde el corazón porque la vida venidera ya está ante nosotros esperando a revelar el mundo simplemente mirad más de cerca hallad los ojos para ver
3: Saluda José Navarro de LugarDeConocimiento.com y como en otras ocasiones vamos a, a seguir hablando sobre el tarot, sobre las fuerzas arquetípicas del tarot. Estamos explicando el sectenario y el primer sectenario y las cualidades del ser humano. Habíamos hablado de la mente consciente con el mago, de la mente inconsciente con la suma sacerdotisa, la mente creativa con la mente creativa, con la emperatriz, la razón con el emperador, la, intu la intuición con el sumo sacerdote o el ilofante y en esta ocasión vamos a hablar con los enamorados de la decisión, de la capacidad que tiene todo el ser humano para tomar decisiones, pues, la elección que nosotros hacemos en la vida. Eh, representa, como he dicho, los enamorados la capacidad de, de elección en la vida. Y siempre estamos eligiendo desde situaciones más sutiles y cotidianas hasta las más importantes en nuestra vida. Pero yo tengo la siguiente reflexión. ¿Quién elige? ¿El corazón o la cabeza? El arcano de los enamorados, la función arquetípica es unir en armonía estas dos partes, la cabeza y el corazón. Los enamorados representa el lado femenino y el lado masculino, el hombre y la mujer, el Yin y el Yang, la fusión armónica para hacer de ambas de estas de estas dos polaridades esta fusión armónica es para hacer consciente lo inconsciente, tener una verdadera conciencia de lo que realmente queremos, pero eligiendo desde lo que desde desde lo que realmente somos, la conexión con nuestro propio yo, con nuestro propio ser. La función es no ser solo cabeza, con la lógica, el análisis continuo, la parte insana de la mente neurotizada, por los miedos, las creencias, que ata y paraliza al ser humano. Tampoco es dejarse solo llevar por el corazón, siendo imprudente, sin falta de previsión, Dejándose llevar por una emoción descontrolada, por una pasión sin medida, sin razón, sin ver los pros ni los contras. Voy a poner eh, un ejemplo, dos ejemplos. Cuando esto ocurre, que nos dejamos llevar, en este caso solo por la mente, y elegimos unos estudios o un trabajo solo porque tiene, pues más allá laboral, o por seguir una tradición familiar, es decir, a mí particularmente me mosquea, me asusta, dudo cuando en una familia todos hay una generación de médicos o de abogados, casi todos son abogados, médicos o, 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 o fontaneros <ríe> o administrativos, contables ¿eh? o bueno, cualquier otra profesión. Es indiferente el rango profesional de universitario o no universitario o independientemente ¿No? eh, ahí actúa más la mente es decir, una mente neurotizada una mente atada a unas creencias atada a, una, a unas creencias inculcadas seguramente por la familia por la vida, por la sociedad haciendo elegir pues desde, desde lo que es cómodo o desde lo que nos han dicho que tenemos que elegir pero realmente lo que hemos elegido es realmente lo que queremos en esa situación. Eh, ¿Se ha renunciado realmente a, a esa verdadera vocación? Pues seguramente que sí o seguramente que no. Tampoco lo sé. Pero si al final se han elegido mal, van a sufrir una crisis, seguramente pues cerca de los 40, donde se pregunten, donde tengan un tránsito de retorno, tránsito una de saturno no a su, que suele ser a los 40 la primera es entre los 28 que tengan un aspecto importante a los 40 de saturno ¿no? a los de los 40 donde piensen que han hecho con su vida si realmente lo que han hecho es lo que realmente quieren pues puede surgir una, esa crisis y pueden hacer un cambio radical hay algunas personas que cambian de profesión o siguen estando igual de una forma conformista eh, como yo digo, jodidos pero contentos pensando que bueno van a ser más felices seguramente después de la jubilación o los fines de semana en vacaciones o bueno chutándose con el alto consumismo ¿no? eh, intentando llenar un vacío Aquí, desde luego, actuaría más la cabeza, que está limitado por las creencias y por las influencias externas y por los miedos. Y luego, eh, el otro ejemplo, que sería dejándose llevar solo por, la, por el corazón. Puede ser en el momento que elegimos eh, una pareja, por el hecho de no estar solo, eso lo hacemos inconscientemente seguramente. O porque hay que casarse, ¿no? es decir, hay personas, dependiendo de, de, de la época, ¿no? pues es que había que casarse o ibas a ser un solterón una solterona toda su vida. O por llenar un vacío que realmente a la larga se descubre que no llena. Por la necesidad que nos quieran, de no estar solos, de por qué hay que hacer una cosa o hacer otra. Y aquí actuaría más la mente. No habría una armonía en esa danza armónica entre el corazón y la mente. No elegiríamos realmente con la persona que realmente queremos estar, pero porque realmente no hay, no hay un, un. un asesinato, no hay eh, un asesinato de la, de la propia esencia, no hay una anulación de la propia esencia. Nadie tiene que anular a quién. Nadie tiene que ser lo que el otro quiere que seas. Es decir, donde hay una armonía, donde hay un, una danza también, en esa, en esa danza eh, femenino-masculino-armónica, también ocurre en la pareja, cuando hay una pareja armónica. Eh, cuando hay una pareja armónica es cuando esa danza es armónica. Cuando, el, eh, cuando hay conflicto, re, enseguida se, se resuelve. Eh, enseguida pues, pues surge una armonía, se comparte lo que realmente se quiere, eh, hay un respeto. La función arquetípica sana del arcano de los enamorados es esa fusión de la cabeza y el corazón en una danza armoniosa, alcanzando la esencia de nuestro verdadero ser, trascendiendo toda, toda polaridad, sin ser solo cabeza o ser solo corazón. En esta sana danza de la cabeza y el corazón es la comunicación, la alianza de la mente y el corazón sin limitarse mutuamente, donde hay una conversación interna, se llega a un acuerdo para tomar la decisión más inteligente, más apropiada a nuestra misión de vida. Esa elección sabia de la danza en la danza armónica entre la cabeza y el corazón es estar donde tenemos que estar cumpliendo nuestra propia misión de vida eso ocurre cuando la cabeza no tortura ni el corazón duele sino la cabeza está llena de positividad de pensamientos puros, positivos es una mente despejada sin dudas sin miedos que aten siendo resolutiva y el corazón está lleno de gozo, amor, incondicional, pureza, gratitud, perdón, compasión. En esa armonía elegimos vivir con la pareja adecuada, tener trabajo, la profesión adecuada, los amigos adecuados. Esa es la función del, del arquetipo de los enamorados. Bien, pues para el trabajo, yo que, que sugiero es... Pues bueno, como muchas veces he dicho, ¿no? la, completa, la contemplación pasiva, en este caso, que es eh, observar esta carta, ¿no? y en esa observación, aunque es una contemplación ahora, voy a decir una contemplación activa, preguntar en esa, esa, esa carta qué es lo mejor para mi ser. No Pregúntale a la carta qué es lo mejor para mi ser, para mí, para mi misión de vida, pregúntale empieza a preguntar al, al arcano primero puedes hacer la contemplación pasiva eh, observando la carta simplemente observando dejando que esa vibración de los enamorados te, de, de, la, de la función arquetípica de los enamorados te llegue y luego pregúntale sobre todo pregúntale por la noche pregúntale ¿qué es lo mejor para tu ser? ¿qué es lo mejor para ti? ¿qué es lo mejor para ti para el camino de tu propia vida. Bueno, pues este es el arquetipo de, de los enamorados y bueno, en, en, otra, en otra ocasión hablaremos de otros arquetipos que el siguiente será el carro. Te saluda José Navarro y hasta siempre. Que seas muy, muy, muy feliz. Un saludo.
0: Estamos en el mes de abril, uno de los meses en los que la alergia al polen o fiebre del heno nos suele atacar. La alergia al polen o fiebre del heno y otras afecciones como las rinites alérgicas están causadas por la reacción inmune a una sustancia externa que actúa como alergeno. Para calmar y aliviar sus síntomas se pueden emplear la siguiente combinación de plantas dos partes de flores de saúco, una parte de éfedra, una parte de eufrasia y una parte de hidrastis. Esto significa que si compramos una bolsita por cada una de las plantas de saúco tendríamos que buscar dos, poner el doble. Para que este tratamiento sea realmente efectivo se debe administrar como preventivo iniciando el tratamiento al menos un mes antes de que comience la época de alergias de cada persona en particular, ya que las propiedades tónicas y antialérgicas necesitan un tiempo para hacer efecto. Es conveniente seguir una dieta baja en alimentos productores de mucus, así como ingerir directamente una cantidad determinada de vitamina C y gran cantidad de ajo que puede tomarse en cápsulas si resulta molesto consumirlo como tal estas flores que hemos comentado tendríamos que hacer una infusión con ellas poner una cucharada por ejemplo de éfedra eufrasia hidrastis dos de saúco de flores y todo ello una infusión y tomar una taza dos o tres veces al día Recordarlo un mes antes de que empiece la alergia fuerte las flores de saúco poseen propiedades de anticatarrales y le confieren una gran eficacia para combatir resfriados y gripe. Se mezclan con rama y menta para potenciar su acción. En el caso de la gripe. Una receta para la gripe. Dos partes de eupatorio. Una parte de flores de saúco y otra parte de menta. Tomar una taza lo más caliente que se pueda cada dos horas. Si la infusión resulta demasiado amarga, especialmente en niños, se puede endulzar con regaliz. Ya está aquí el tema de la alergia al polen o la fiebre del heno. Esperamos seguirnos dando pequeñas recetas para apoyar los tratamientos cosmales del doctor. Hemos consultado el libro Guía Familiar de Plantas Medicinales de la editorial Tikal, que forma parte de nuestra biblioteca desde hace muchos años. Tenemos de nuevo a Monse con nosotros hoy, que nos va a hablar de un tercer grupo de las flores
1: de, de Batch. ¿Este grupo cómo le denomina Edward Batch? Eh, sirve para las personas que no están en el presente.
0: Vale, pues entonces ahora empiezas a hablarnos de las flores y de sus características, ¿no?
1: Sí, en esta ocasión van a ser siete flores. Bueno, pues de nuevo con vosotros, amigos... Y vamos a, esta vez, vamos a tratar al grupo de los que no están en el presente. Pues hay siete flores. Tenemos a las personas que están en el futuro, que son los clematis. A las personas que están en el pasado, que es la madre selva. A las personas que no saben dónde están y no aprenden la lección, que se llama brote de castaño a las personas que están depresivas, con una depresión que no sabe por qué es, y se llaman mostaza. Y luego tenemos también a los que están tan cansados que el presente no les aporta ningún interés, que son los olivos. Y luego tenemos, para finalizar los que están continuamente en su cabeza pensando en lo que han dicho o han dejado de decir o lo ha dicho la otra persona, que son los castaño blanco, que los llamamos así, precisamente por ser discorrayado Vamos a empezar por los clematis. La flor de clematis especialmente trabaja todo el tema de la falta de concentración. Estas personas están en el futuro, están totalmente allí en las nubes, donde están soñando, donde están eh, forjando su futuro, pero sin eh, dar los pasos necesarios para concretarlo aquí. En la mente lo están haciendo, pero no lo están concretando aquí en la Tierra. Va eh, dice que es la flor del soñador y él dice muy claramente para qué sirve esta flor. Para los soñadores, los somnolientos, que nunca están totalmente despiertos y que no tienen gran interés en la vida. Gente tranquila, no realmente feliz en su actual situación y que viven más en el futuro que en el presente. Son personas que viven en la espera de tiempos más felices, cuando sus ideales podrán convertirse en realidad. En la enfermedad, algunos hacen muy pocos esfuerzos o ninguno para recuperar la salud. Y en algunos casos hasta llegan, llegan a desear la muerte con la esperanza de una vida mejor. O quizás con la esperanza de reencontrarse con algún ser querido al que han perdido. Esa es la definición que Van nos habla del clematis. ¿Qué le ocurre al clematis? El, el, el clematis es para las personas soñadoras, los que viven en un mundo propio, los despistados, los eh, sirve especialmente para la memoria... O sea, te hace recordar cosas, los desmemoriados se benefician de esta flor. La vibración positiva de esta flor se relaciona especialmente con el poder creador. Eh, nos relaciona totalmente con la parte más imaginativa de cada uno, más inspiradora de cada uno. Y entonces una persona que es Clematis, que necesita esta flor, lo que hace es eh, idear una serie de de un mundo con, pero sin concretarlo sus sueños los está los tiene allí muy claros pero no los expone aquí en práctica con lo cual qué ocurre que clematis el clematis le baja a tierra le dice muy bien eso está muy bien tú puedes realizar tus sueños pero tienes que ir dando pasos aquí en la tierra y para ello tienes que bajar de la mente y empezar a escribir. Por ejemplo, los escritores, los escritores con esa gran inspiración que tienen, pues eh, si se quedasen solamente en esa inspiración y en cómo ellos eh, imaginan esas, esos poemas o imaginan esas novelas y no las escribieran, pues no se realizaría, no se concretaría su sueño. La flor clematis te ayuda mucho a bajar de donde estés, de las nubes o de tu imaginación y concretas y realizas, te da la acción para realizar tu sueño. ¿Qué ocurre con, con Clematis? Clematis eh, se aburre, se aburre en el presente y por eso se, se va a sus viajes privados al sitio de su imaginación. Y claro, pues esto especialmente para los niños eh, que son muy imaginativos, eh, los pones a, en una escuela donde tienen que hacer matemáticas y donde tienen que estar escuchando un, una historia y oye, más mejores historias que las de ellos, que se imaginan, ¿no? Entonces, eh, Eclematis le ayuda a concentrarse, le ayuda a bajar de donde esté. La mente, donde tenga el, el, su, su mente, la ayuda a bajar. O sea, eh, el clematis actúa en tres niveles. En el plano mental, que saca al sujeto del ensueño y lo conecta con la realidad, allí donde está. En el plano emocional, que transforma su indiferencia en interés, porque empieza a darse cuenta que aquí en la Tierra también hay cosas muy bonitas e interesantes, no solamente en su mundo mágico. Y en el plano físico, que es el remedio adecuado para la pérdida de la conciencia. Cuando se toma eh, el clematis, cuando se ha, se ha, una persona se ha desmayado, por ejemplo, se puede poner en los labios, se puede poner en las muñecas, se puede poner en las sienes. Y forma parte del remedio de urgencia que Bach ya nos dejó con cinco flores más. Y luego tenemos el brote. El brote es... Pues una persona que está repitiendo continuamente los mismos errores, pero no aprende de ellos. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, va a la llama la flor del aprendizaje. Para quienes no sacan amplio provecho de la observación y de la experiencia, nos dice, y tardan más tiempo que otros en aprender las lecciones de la vida diaria. Mientras que una sola experiencia sería suficiente para algunos, estas personas necesitan tener más, y a veces hasta varias, para aprender la lección. Por tanto, se encuentran continuamente pues, repitiendo los mismos errores, porque no se fijan. ¿Qué ocurre con el brote? Pues el brote es concentración también, te ayuda también a aprender. Aprender porque te hace que te fijes. Eh, una de las cosas que hace la flor del brote es como darte más conciencia de las cosas. Entonces, a lo mejor has pasado por una situación cuatro veces... Y a la cuarta dices, esto me suena, esto parece que ya me suena. Y entonces dices, pues si lo hago tal y como pensaba hacerlo, pues voy a volver a caer en el mismo error. Voy a ver si lo modifico y así a ver qué pasa. Entonces, ¿qué ocurre con brote? Brote eh, sirve para los niños especialmente, claro, eh, en el que están en el cole y que suspenden asignaturas. Porque realmente Bad decía que es cuando suspendemos una asignatura, cuando hay alguna cosa que todavía no sabemos hacer. Y se nos repite continuamente y es cíclico. Y el brote te ayuda a dar el salto porque te ayuda a hacerlo de otra manera. Es como decir, che, ya me estoy dando cuenta. Así no es, voy a hacerlo de otra manera. Es como un algo que te una flor que te va indicando eh, dónde te puedes perder. Entonces, cuando administramos brote, el paciente aprende de sus propios errores. Qué bonito, ¿no? Que aprendamos de los propios errores, porque si no, estaríamos toda la vida cometiendo los mismos errores. Exactamente. <ríe> y luego tenemos la siguiente flor, que sería rosa. Rosa es la apatía profunda y una pasividad absoluta. Aquí eh, nos dice Bach, es la flor de la resignación. Van nos dice, para quienes sin una razón aparentemente suficiente se resignan a todo lo que les pasa y apenas se deslizan por la vida tomándola como viene, sin hacer el menor esfuerzo por mejorar las cosas y encontrar un poco de felicidad. Han abandonado la lucha por la vida sin quejas. Realmente Rosa lo que nos mueve es la apatía. O sea, cuando ya estás tan apático de que nada te resulta interesante pues la rosa te vuelve a poner otra vez en marcha, te vuelve a conectar otra vez con la vida y te vuelve a dar vitalidad y energía para seguir caminando. ¿Qué ocurre? Esto es para las personas que se han resignado a lo que les sucede y además ya mmm, ni tienen ganas ni ánimo de modificar nada. Es como cuando pasa un tren y dices, ¿para qué me voy a subir? O sea, no voy a hacer ni el intento de subir estas personas ya ni se quejan porque se han rendido a luchar por la vida están tan apáticas que no van a cambiar nada ni van a mover un pie porque cambie nada y se está muy bien pues eso, sin hacer nada tumbado en el sofá, viendo la tele porque esta flor sirve para las personas que están todo el tiempo mirando la tele para los que están todo el día jugando a las maquinitas al ordenador estas personas ni se quejan ni se desesperan y lo que nos desarrolla especialmente es unas ganas de vivir enormes y de descubrir cosas. Es como, eh, ¿qué te estás perdiendo? ¿Qué te estás perdiendo que, no, que hoy estás ahí tirado viendo la tele y no haces nada? Pues hoy vamos a ver qué haces. La flor te ayuda, te da la acción para levantarte del sofá y seguir caminando.
0: Qué bonito lo que nos has contado. Nos vamos a arreglar aquí un montón de cosas. Vamos a ver, eh, un niño, por ejemplo, que vaya mal en el colegio porque esté desmotivado realmente, ¿cómo le
1: trataríamos con estas tres flores? Bueno, pues este niño tendríamos que ver si es clematis. Si es eh, que no que está ahí en su, en su mundo soñando y no le interesa el profesor, lo que dice el profesor, ¿a poco le interesa lo que dice el profesor? Pero bueno. Eh, entonces, yo daría directamente clematis y brote porque directamente te conecta con la parte del de, de aprendizaje, con la parte de la concentración, el darte cuenta de que existen cosas interesantes aquí abajo también. Ese niño no
0: tiene por qué estar precisamente apático, o sea, no habría que darle las tres, ¿no?, si no fueren necesarias. Mm. Y una persona, por ejemplo, una persona mayor que lleve mucho tiempo atascada y que no salga de, de su situación,
1: ¿le vendría bien alguna de estas? Pues eh, puede ser una persona que realmente mmm, está apática y entonces no ya está resignada a su suerte, y entonces daríamos un rosa, porque el rosa lo que te hace es, es ponerte en movimiento, te da una vitalidad y te mueve todos los chakras. Y luego un brote para seguir aprendiendo, porque si perdemos la capacidad de aprender, perdemos la capacidad de seguir disfrutando. Y una persona mayor que ya está eh, un poco mmm, cansada, pues entonces ha perdido la capacidad de aprender y ha perdido la cap capacidad de disfrutar. No tiene por qué ser clematis, no daríamos clematis porque no, no la veo soñadora a esta persona, pero sí la veo apática. La rosa mmm, mueve muchísimo a, a, la, a todos, tanto niños como, como mayores. Sí, la rosa más el brote de la sí. castaño. ¿no? Mm. Bueno, pues continuamos con la siguiente. Bueno, pues ahora vamos a ver la Madre Selva. La Madre Selva es para las personas que se han quedado en el pasado, para que cualquier tiempo fue mejor que el presente. Y bueno, pues para nuestros abuelillos, ¿no? a nuestros ancianos, pero también para personas de, la, de, de mediana edad, que están un poco ya pues cansados, que ya también han perdido la capacidad de disfrutar y cualquier cosa pasada es mejor o fue mejor. Y entonces no quieren seguir dando esos pasos para, para seguir disfrutando en el presente, porque piensan que no le va a aportar nada al presente ya. Entonces, en la Mare selva son para las personas nostálgicas del pasado. ¿Y qué nos cuenta Bach de la Mare selva Él dice que es la flor del pasado. Para quienes viven absorbidos por el pasado, que quizás fue una época de gran felicidad, o en los recuerdos de un amigo perdido, o de ambiciones que no se han convertido en realidad. No esperan encontrar nuevamente una felicidad como la que ya han experimentado. Se han quedado ahí, atrapados en el pasado. ¿Y qué ocurre con la mareselva cuando la tomamos? Pues nos hace darnos cuenta de que, vale, lo hemos pasado muy bien en el pasado, o con esta persona hemos disfrutado, o, o bueno, éramos más jóvenes antes, pero que tenemos todavía mucha capacidad y mucha vida y muchos años nos quedan. Entonces la mare Selva te hace como poner el pasado en su sitio, que es pasado, y volver a reconectarte con el presente. Nos aporta la flexibilidad para los cambios, para la transformación, porque mare Selva no quiere cambiar. Cualquier tiempo pasado es mejor, se queda como pegado al pasado, atrapado. Y de ahí esa añoranza por su juventud, porque realmente hay veces que nos quedamos atrapados en la juventud y no aceptamos esos cambios de la madurez o de, o de la tercera edad. Es un sentimiento de vejez. Y luego estas personas también pueden estar eh, pues con una eh, sensación de, de que no saben qué les pasa están como como deprimidas, pero no tienen un motivo aparente. Entonces, eh, ahí tenemos la flor de la mostaza. Esta flor es una flor eh, que se utiliza para eh, la, cuando estamos deprimidos y no sabemos por qué, porque no ha habido una cosa, pero en cambio tenemos como una tristeza del alma, una sensación de, de, de que algo nos abruma y nos envuelve y no nos deja vivir. Esto es una depresión exógena. Eh, ¿Qué ocurre con la mostaza? La mostaza nos da serenidad y claridad mental. ¿Y qué nos habla la mostaza, qué nos dice Bach de la mostaza? Es la flor de la melancolía. Para quienes están expuestos a periodos de tristeza o aún desesperación, como si una nube fría y oscura los envolviera en su sombra y ocultara la luz y la alegría de vivir. No se puede encontrar una razón o una explicación para estos ataques. En tales condiciones es prácticamente imposible mostrarse feliz o alegre. Lo que ocurre cuando tomamos mostaza es que nos damos cuenta de que es cíclico, de que nos pasa cada cierto tiempo y es como, como si mmm, sabemos que igual que, se, que viene, se va. Entonces, cuando empiezas a tomar mostaza sabes que son tres días. Son tres días en los que no sabes qué ha ocurrido, pero la mostaza te vuelve a reconectar otra vez con el presente, te vuelve a dar otra vez alegría, te vuelve a dar otra vez optimismo y no sabes qué ha ocurrido, pero la mostaza se lo ha llevado. Entonces, son estados cíclicos que a veces ocurren con, pues, con depresiones, por ejemplo, esas depresiones típicas de, de épocas otoñales o de primaverales que no sabemos qué se está moviendo, pero de pronto nos sentimos como tristonas, pero es una tristeza muy interior. Esta flor es muy buena cuando vamos a hacer un cambio evolutivo, porque resulta que nos ayuda a dar ese paso. Hay veces que, que pensamos que puede ser eh, pues porque no damos ese cambio, tan, ese cambio que el alma nos está pidiendo. Entonces, como hay un tiempo para esa, ese paso, la mostaza... Nos ayuda a darlo. ¿Se podría tomar esta flor en una depresión? Sí. Se, sobre todo es una depresión más eh, desde la madurez. Eh, porque vimos la otra vez la agenciana, que es para cuando estamos deprimidos, pero porque algo nos ha ocurrido, o porque no hemos aprobado, o porque se ha ido un amigo que queríamos mucho, pero hay una cosa concreta. Entonces es fácil eh, resolver eso porque podemos estudiar eso que ha ocurrido, otras formas de verlo. Pero con la mostaza es que no sabemos qué ocurre, sabemos que es tristeza del alma. Sabemos que es algo que, que como que se apaga por dentro, que nos envuelve, pero no sabemos qué es. Entonces, yo solo sé que cuando yo a veces me la tomo, eh, en tres días esa sensación se ha ido. Entonces, ¿sabes que es? Cíclico, que se lo lleva, igual que sí, se lleva... Un estado la de ánimo simplemente, ¿no? Sí, pero profundo. ¿Qué ocurre con cuando una persona está tan cansada que no, no se fija en el presente, pues que eh, realmente no, no está en la aquí y ahora, no está haciendo esa misión, porque es que tenemos varias formas, varias épocas en hacer nuestra misión. Puede ser, en un momento, nuestra misión es ser madre y estar ahí con nuestros hijos, eh, luego puede ser eh, estar en un trabajo y luego puede ser que. Haya la vida de un vuelco tan grande que ya nos pongamos a, a hacer esa misión, pero más desde lo, desde lo global, desde, lo, desde la difusión, por ejemplo. O sea, es como épocas, ¿no? Pero para eso tenemos que estar totalmente eh, centrados y con toda nuestra energía vital en nuestro cuerpo. Y cuando estamos olivo, que es la siguiente flor, ya nos interesa el presente y ya no tenemos fuerzas ni físicas ni mentales. Estamos totalmente agotados, totalmente exhaustos. Entonces, a un olivo no le hables de misión porque ya no puede más. ¿Qué ocurre cuando nos tomamos olivo? Pues regeneramos, nos regeneramos por dentro y por fuera. ¿Y qué nos dice va del olivo? Él habla de que es la flor del agotamiento. Para los que han sufrido mucho mental o físicamente y están tan agotados y cansados que se sienten sin fuerzas para hacer el mínimo esfuerzo. Para ellos, el diario vivir representa un duro trabajo carente de placer. Es que no pueden ver nada interesante ni nada que les interese porque sus fuerzas y su energía vital ya no... Ya no la pueden, ya no tienen, no tienen fuerza. Se les ha ido todo ya, físico y mentalmente. Entonces, ¿qué ocurre cuando tomamos olivo? Pues muchas veces es curioso. Cuando tomamos olivo, pues a veces nos ponemos enfermos. ¿Por qué? Pues porque es la única forma de descansar y recuperarnos, y regenerarnos. Bueno, pues como nos decía Bach, eh, esta flor está relacionada con el principio de la regeneración. Es el remedio para restaurar la paz mental, la vitalidad, la fuerza y el interés día a día. Eh, para los ancianos es muy bueno porque les da fuerzas para seguir viviendo porque es energía vital. Este estado puede producirse también por enfermedad crónica, cuando hemos cuidado durante mucho tiempo a una persona, cuando hemos pasado por grandes cambios como divorcio, muerte de la pareja. Esta flor le ayuda a descansar y a descansar relativa, eh, realmente porque a veces cuando damos olivo eh, ocurre que el paciente, pues... O coge un resfriado y se tiene que meter en la cama, o de pronto se ha encontrado tan cansado y tan exhausto que se ha metido en la cama y no ha ido a trabajar, porque las personas olivo normalmente no faltan nunca a trabajar. Y luego tenemos el castaño blanco, que el castaño blanco pues puede servir tanto para todos. Para todos es cuando es el disco rayado, es cuando estamos eh, con unas ideas fijas ahí, como dicen los los jóvenes nos hemos rayado y o nos hemos pillado en, en nuestra mente y no pensamos en otra cosa que no sea ese esa conversación que hemos tenido, esa respuesta que teníamos que haber dicho pero no hemos dicho y esas ideas totalmente torturantes que a veces nos hacen, pues no están en el presente precisamente. ¿Y qué nos dice va de todo esto? Pues van nos dice que es la flor de los pensamientos que es para quienes no pueden evitar que penetren en su mente pensamientos, ideas o razonamientos que no desean. Esto suele pasar en momentos en los que el interés por el presente no es lo bastante fuerte para ocupar totalmente la mente. Son ideas que preocupan y persisten o si se desechan por un momento regresarán. Parecen dar vueltas y más vueltas y causan tortura mental. La presencia de tales pensamientos desagradables quita la paz e interfiere con la capacidad de concentración en el trabajo o en el placer cotidiano. Realmente no están en el presente, como podemos ver, están en su cabeza continuamente. Entonces, ¿qué ocurre cuando tomamos castaño blanco? Pues es curioso. Todas esas eh, conversaciones que tenemos con nosotros mismos dentro de la cabeza es como si se pararan. Ahí ocurre una serenidad mental se desarrolla una tranquilidad y se liberan pensamientos que nos asesionan y se eliminan pensamientos pues, continuamente repetitivos. Y nos damos cuenta de que tampoco es tan importante lo que no se dijo o lo que se dijo, sino lo importante es el presente. Bueno, y estas son las siete flores. Y esta flor de castaño blanco puede venir bien para la gente que no duerme, ¿no? Porque esto es uno de los motivos por los que no se duerme. Pues sí, el castaño blanco es una de las flores que utilizamos para, para ensonio. Porque precisamente tenemos unas conversaciones con nosotros mismos que es que nos dan horas y horas y horas por la noche y claro, luego al día siguiente tienes que madrugar. Bueno, pues con estas siete
0: flores eh, eh, terminamos ya con este grupo, ¿no? Sí,
1: ¿Ya cuánto nos quedan por, para las personas <risas> ocasiones? Bueno, son siete, hemos hecho tres, el siguiente es muy cortito, es de tres, y, y luego nos quedan dos más.
0: Bueno, pues Mose, ya para el próximo programa
1: nos cuentas el, el siguiente grupo de bats Vale, pues hasta pronto, amigos.
0: clemátide para los soñolientos, adormilados nunca totalmente despiertos sin gran interés por la vida gente callada no muy feliz en sus actuales circunstancias que viven más en el futuro que en el presente viviendo de esperanzas de tiempos mejores en los que se hagan realidad sus ideales en la enfermedad algunos se esfuerzan poco o nada por ponerse bien y en algunos casos incluso desean la muerte en espera de tiempos mejores o de encontrar a un ser querido al que habían perdido Héctor es una de esas personas de las que no te puedes fiar no porque sea malo, todo lo contrario es una persona muy dulce, afable y para nada egoísta pero también muy distraído tanto que puede llegar a desesperar a todos los que le rodean si invita a sus amigos a ir a su casita de la montaña... Tras tres horas de coche... Empezará a hurgarse en los bolsillos... Primero con calma... Y después frenéticamente... Mientras balbucea... Pero... ¿Dónde demonios han ido a parar las llaves? Vaya... Creía que las había cogido... Tras un rato de búsqueda en vano... Héctor mira alrededor... Con una apacible sonrisa de disculpa... Y les dice... Bueno muchachos mmm, No sé qué deciros Creo que las he perdido Tranquilos Hay un hotel en el valle Quiero decir que vamos a tener que dormir allí Mientras vuelven al coche Héctor se gira para dar una última mirada A su amada casita Y epa, se tuerce un pie Cae y rueda por la pendiente Unos 100 metros Por suerte No se ha hecho más que unos arañazos Él está tranquilo pero sus amigos, pobrecillos, se han llevado un buen susto. A Héctor estas cosas le pasan cada día. De hecho, suele ir lleno de cortes, cardenales y rozaduras. Nada grave, por supuesto. Pero quienes le rodean no dejan de preguntarse qué nuevo accidente le habrá pasado hoy. No habrá respuesta, como a todas las demás preguntas que se le formulan. Porque además, Héctor ni siquiera se da cuenta de que le están hablando.
2: Estamos en las puertas de un gran cambio, inimaginable para muchos, el cambio en el universo se está sintiendo, retomemos nuestro poder como creadores, ahora es el momento de cambiar desde adentro, la percepción del tiempo está cambiando en nuestra conciencia, el tiempo va a dar un vuelco, la tierra está en transición. Es preciso comprender las leyes que operan en esta dimensión para que podamos crear la nueva realidad y la nueva tierra con sabiduría y amor. No temas por lo que pueda pasar. Somos asistidos y cuidados dentro de un plan de evolución perfecto. Cada uno de nosotros es una pieza muy importante en este juego cósmico. Tenemos una tarea determinada inscrita en nuestro programa de vida. La tercera dimensión es el mundo en el que vivimos concreto y tangible, donde la vida se ha complicado tanto que ya no sabemos cómo manejarla. Las cosas están muy polarizadas en luz y oscuridad, buenos y malos, justicia e injusticia. La cuarta dimensión es un pasaje a través del tiempo real y sincrónico donde vivimos en el aquí y el ahora. La quinta dimensión es el nuevo mundo de conciencia que habitaremos. Salimos de las dualidades y de todas estas oscuridades y desconciertos actuales. Lo que se desarma son las estructuras viejas. Queda la esencia de cada cosa y desde allí tenemos la oportunidad de crear todo de nuevo. Muchos sentimos, intuimos, sabemos que tenemos que crear una nueva realidad. ¿Cómo transformar tanto desorden? y falta de sentido. Primero, reconociendo los inevitables cambios que tenemos que hacer en nuestra forma de pensar y de concebir la vida. Segundo, somos dueños del mundo que creamos en cada momento con nuestros pensamientos. Tercero, el poder está adentro nuestro y nos hacemos cargo de la realidad que creamos. Cuarto, ya no se puede ignorar la necesidad de estar con la conciencia más abierta para asimilar e integrar los procesos relacionados con los cambios de dimensiones. Atrévete a crear una realidad de tu propia elección, basada en el deseo más profundo de tu corazón. Ten el valor de ir tras aquello que te apasiona, porque allí encontrarás tu propia esencia. La nueva realidad requiere integración, integración del espíritu en la materia, de deseo y acción. Todo esto unido por la energía del amor, que tiene el verdadero poder de integrar y unir. Es así como la nueva conciencia de la humanidad sólo podrá tener creaciones que respondan a la ley del amor. Las otras creaciones a las cuales estamos acostumbrados en estos momentos y que se organizan en torno a energías destructivas y egoístas no se sostendrán. El aumento de la frecuencia vibratoria en el planeta desintegrará todo lo que no vibre en la quinta dimensión la cual es espiritual y atemporal. En la quinta dimensión, la realidad es tan solo una teoría. Ahora que estamos creando el nuevo planeta Tierra en la quinta dimensión, esa realidad va cambiando con nuestros pensamientos individuales. Aquellos que sientan el pulso de la Tierra podrán sentir con anticipación los próximos eventos cósmicos. A medida que entran en este flujo, sentirán que la conciencia se eleva a su alrededor. Aquellos que tienen empatía y son sensibles con la Tierra... ...sentirán este cambio energético antes que los demás. Algunos se sentirán al borde de su resistencia o nerviosos... ...sin razón aparente, o reaccionarán con temor. Otros podrían sentirse estimulados. Las reacciones serán variadas. Sin embargo, todos eventualmente sentirán el cambio de alguna manera. Podemos sostener la luz en alto... ...al escoger los pensamientos que crean la realidad que deseamos. Tenemos la oportunidad de tomar el verdadero poder que nos corresponde, de ser en cada instante. Eso es lo que crea la nueva energía y las vibraciones más elevadas del nuevo planeta Tierra. Eso es lo que vinimos a hacer aquí y lo que estamos haciendo bien, aunque todavía no veamos los verdaderos resultados... No teman incorporar la nueva energía que integra y expande la conciencia hacia la realización del ser pleno. Ahora, en el presente, es el momento de cambiar desde adentro. En el poder de creación es donde yace nuestra responsabilidad. Toma tu poder como creador.
1: Hola amigos, de nuevo con vosotros Soy monse Fernández Y esta vez vamos a hacer una meditación Conectándonos con el símbolo Reiki Y vamos a tener el mensaje de la flor de la mostaza Vamos a empezar Vamos a hacer un anclaje A continuación vamos a pedir la protección angélica Y luego vamos a ir al encuentro de ese mensaje Vamos a hacer Tres respiraciones profundas, una para conectarnos a la mar y tierra, de nuestros pies salen unos lazos luminosos que van al corazón del planeta y ahí nos sentimos fuertemente nutridos, protegidos y amados. Vamos a hacer otras tres respiraciones profundas para unirnos al Padre Cielo de nuestros chakra coronario, salen unos lazos luminosos que van al universo y ahí nos sentimos fuertemente protegidos, amados y guiados por nuestro padre. Y luego vamos a hacer otras tres respiraciones profundas para unirnos a nuestro corazón, a nuestra chispita divina. Vamos a crear una luz, una columna de luz que una a nuestro padre, a nuestra madre y a nosotros mismos. Y a través de esa columna de luz vamos a ir elevando nuestra vibración, sintiéndonos más amorosos, más compasivos, más felices. A continuación vamos a pedir protección angélica para que cuide a toda nuestra familia, la proteja y la ayude y para que haga un círculo de luz, para que no entre ninguna energía que no sea por luz en esta meditación. Y ahora vamos a hacer una meditación uniendo el símbolo de Chucurrey a nuestras vidas. Vamos a dejar que el símbolo de Chucurrey entre en nuestro cuerpo, lo revitalice y lo llene de amor. Primero, vamos a invocarle dejamos que entre en nuestro corazón, dejamos que esta energía reiki nos expanda, nos llene de luz, la energía reiki nos está revitalizando, nos está llenando de fuerza, de seguridad y de amor, el símbolo de chukurrey nos está abriendo a una nueva conciencia, a una nueva vibración, nos está abriendo a la conciencia de la unidad la conciencia de que todos somos uno. Sentimos que con el símbolo de Chucurrey nos volvemos a sentir unidos en el amor, unidos con nuestro compañero, con nuestro vecino, con nosotros mismos. Nos está aportando compasión, alegría y amor con nuestra Madre Tierra. Y así nos sentimos fuertes, seguros y felices para realizar nuestros sueños, para realizar esa misión que venimos a hacer. Y dejamos que el símbolo de Chukurrey continúe viajando por nuestro cuerpo, revitalizando nuestros brazos, tan necesarios en la práctica del Reiki. Sentimos como cada célula de nuestros brazos se van llenando de fuerza, de energía, de vitalidad, se van llenando de amor. El símbolo de Chucurrey va revitalizando nuestras piernas para seguir caminando día a día con ilusión, con confianza y con alegría. Y dejamos que todas estas sensaciones se vayan expandiendo por nuestro cuerpo revitalizando cada célula de nuestro cuerpo y cuando ya nos sentimos vitales, energéticos, dejamos que esta energía Reiki con el símbolo de Chucurrey se expanda, llegue a los mares, a los campos, a los continentes, a toda persona que necesite esta energía, esta luz, esta vitalidad. Y dejamos que el símbolo de Chucurrey sigue viajando por el mundo mientras nosotros nos vamos al encuentro de ese mensaje que nos tiene preparado la mostaza. Vamos caminando el encuentro de esos devas que de la mano nos llevan a un paraíso a un paraíso floral se abre una puerta ¡qué sorpresa! están todas las flores de Bach la genciana para el optimismo el cerato para la intuición el mímulo para los miedos pero nos llama especialmente la atención la flor de la mostaza nos dejamos guiar y conducir por su deva y recibimos un mensaje soy la mostaza te hago salir del túnel una vez más cada vez que algo o alguien te impide avanzar te rescato de ese túnel y juntas caminamos hacia esa luz que se ve al fondo. Todo lo ves de color negro. Tus fuerzas, tu ánimo, poco a poco te van parando en tu camino. Vengo en tu rescate. Vamos, continúa. Sabes que esto es cíclico. Cuando hay muchos cambios, aparece esa tristeza casi ancestral en tu alma. Ya nada es igual. Y te entristeces por dentro. ...y te resulta difícil continuar. Tranquilo, yo soy tu amiga y compañera. Poco a poco saldrás de ese túnel. Yo te ayudaré. Juntas continuaremos ese camino... ...y saltaremos nuevas etapas, nuevos obstáculos. Y cuando vuelvas a caer, ya cansado, sin fuerzas, sin ánimo... ...yo estaré ahí para levantarte una vez más. En cada nueva etapa... Te ayudo a recuperar las ganas de vivir, de continuar amando, de continuar viviendo. Te ayudo a continuar tu camino, continuar tu misión y a revitalizarte por dentro y por fuera en tu dura misión. Vamos, continúa, sigue andando, que nadie te paralice, que nadie te corte las alas, tus alas. Y vive, siente y ama con la fuerza interna que tú llevas dentro. Sentimos su mensaje y lo incorporamos en nuestro corazón. Una vez más, la flor de la mostaza nos ha ayudado a continuar. Le damos las gracias por su ayuda angelical. Una vez más, las flores de Bach nos ayudan a seguir caminando día a día con fuerza con optimismo y con vitalidad. Y poco a poco nos van abriendo una nueva conciencia de unidad, de fuerza, de amor, de que todos somos uno y de que todos estamos aquí para ayudar a la tierra. Nuestra madre ti, nuestra madre, tía. nuestra madre, tía. nuestra madre.
0: con la meditación de Monse terminamos le hemos hecho preguntas a Monse sobre el Reiki la sección de Tarot con José Navarro nos ha traído la carta de los enamorados hemos seguido con un tratamiento para las alergias con MJ, después hemos seguido hablando de flores de baths con el tercer grupo, las flores para las personas que nos encuentran en el momento presente, hemos hablado especialmente de Clematis Jesús Ortega nos ha leído un párrafo de los cambios que van a dar la Tierra en la sección del despertar de la conciencia y hemos acabado con la meditación de Monse esperamos que os haya gustado también este programa de conciencia Reiki que hemos hecho con especial cariño para todos vosotros nos vemos el próximo mes ser felices, ser felices, ser
4: felices. So I'll you.